0: Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Arena Alternatif uh, Portal Humaniora dan Seni. Sekarang kita sudah masuk kelas Alternatif 10 dengan tema Teodisi Refleksi Kritik Ateisme dan Neot Ateisme. Uh, perkenalkan, saya Vania, uh, jadi moderator hari ini. Dan selamat datang juga kepada founder Arena Alternatif, yaitu Bang Kadri Fama. Uh, selamat pagi, Bang. Apa kabar, Bang? Pagi, Fania. Kabar baik. Fania, gimana Baik? Alhamdulillah, baik, Bang. Nah, teman-teman, barangkali dan nggak sabar dari tadi nunggu di Zoom ya, mau uh, dengarkan pembahasan kita hari ini bersama Bang Kadri Fama. Untuk itu, kita serahkan langsung kepada Bang Kadri Fama untuk uh, mulai materi. Silahkan, baik. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala muhammad, wa ala ali muhammad. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman dari uh, beberapa daerah ya, udah list tadi di absennya. Kenalkan, saya Kadri Fama, founder Arena alternatif uh, Pertahul dan Seni pertama di Indonesia. Uh, mungkin ini kita teman-teman biasanya dengar suara saya aja ya di WhatsApp group. Sekarang karena pembahasannya menurut saya cukup, dialektis cukup uh, agak berat, saya memilih untuk menggunakan Zoom dengan kondisi atau resiko mungkin teman-teman uh, akan dibiayai lebih besar untuk ikut uh, acara ini karena harus stok uh, kuota ya. Tapi mudah-mudahan tidak begitu masalah bagi teman-teman yang memang ingin belajar uh, filsafat khususnya, filsafat ketuhanan karena Gak banyak orang yang tertarik isu ini, khususnya juga di Indonesia, apalagi kalau kita bicara tentang ateisme. Nah, bagaimana kita mendekati problem ketuhanan itu atau perspektif ateisme ini, dan bagaimana kita merefleksikannya secara kritis, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil, kemudian sebagai uh, pembelajaran ketika kita mengerti uh, perspektif ini. Itulah yang, menurut saya menarik untuk kita lihat dari ateisme dan uh, nanti kita akan coba jejer argumen-argumennya uh, bagaimana kita menjawab juga ateisme tersebut. Nah, mungkin di awal share screen saya dulu uh, tentang pembukaan ateisme ini. Kita mulai dari mulai dari Ateisme terlebih dahulu, jadi saya coba menjejer uh, argumen-argumen ateis dari awal hingga perkembangan uh, dia terakhir. Jadi sesi ini saya sebut dengan teodisi atau problem atau pembenaran Tuhan ya, atau teo itu kan artinya uh, Tuhan sedangkan disitu artinya argumen. Jadi teodisi itu bisa teman-teman pahami sebagai pembenaran Tuhan. kenapa kita membenarkan Tuhan? Uh, padahal pembenaran itu kan artinya ada upaya untuk membenarkan sesuatu yang sebelumnya uh, menjadi problem. Kemudian kita mencari dalil untuk membenarkan, ya kan? Jadi pembenaran itu tidak pada dirinya, tapi pembenaran itu ada pada luar dirinya yang diberikan oleh orang lain atau kita. Nah, kita akan coba mengkritisi ulang pembenaran-pembenaran uh, Tuhan ini dan Apa sih hikmah yang bisa kita ambil di balik itu? Uh, nanti juga kita akan lihat bagaimana peneliti-peneliti, uh, katakanlah biologi, fisikawan, dan lain-lain, juga ikut berkontribusi dalam pembenaran Tuhan ini. Karena kita kayaknya mudah cerewet ya, belakangan ini tentang keimanan. Oke, okay. kita awali dengan disclaimer terlebih dahulu karena menurut saya disclaimer seperti ini sangat penting ya K uh, kalau kita tidak begitu paham tentang perbedaan istilah-istilah mungkin kita akan terjebak dengan uh, kerancuan ketika kita membahas ateisme setelah ini pertama kita harus membedakan dulu pokok pembahasan kita kita tidak sedang membahas sekularisme karena sekularisme itu semacam aliran di filsafat yang mencoba memisahkan antara Tuhan dan juga urusan dunia. Jadi, dunia punya urusannya sendiri. Kayak, misalnya kalau kamu berusaha untuk bangun usaha, kita nggak bilang usahanya gagal itu karena takdir Allah. Nggak, itu karena manajemen kamu yang buruk, misalnya. Nah, itu sekularisme. Jadi, urusan dunia, urusannya sendiri. Urusan agama, urusan agama sendiri. Jadi, di ruang publik, misalnya kita nggak boleh menanyakan agama seseorang karena itu urusan privat. Sedangkan politik atau publik itu sendiri adalah urusan bersama. Jadi sekularisme ini mencoba memisahkan uh, antara agama dan dunia. Atau biasa dalam konteks ini biasanya negara. Nah sedangkan kalau agnosis, agnotisisme uh, itu orang-orang yang ragu akan ketuhanan itu sendiri. Jadi kalau simpelnya agnost, agnostik itu, sorry ya kalau ada typo di slide saya. agnostik itu semacam orang yang bilang, mmm, kayaknya Tuhan tuh nggak ada deh. Karena nggak begitu meyakinkan bukti-bukti yang kita lihat hari ini. Ya. Itu namanya agnostik. Atau orang yang ragu-ragu. Jadi agnostik itu berasal dari kata uh, keraguan-raguan. Nah, sedangkan yang akan kita bahas saat ini adalah ateisme. Ateisme itu berasal dari A, itu artinya tidak. Teis itu artinya ketuhanan. Jadi, Suatu perspektif yang tidak percaya terhadap ketuhanan. Yang tidak percaya terhadap Tuhan. Nah itu ateisme. Nah kita akan coba lihat apa sih argumen orang-orang ateis atau aliran ini dalam menyanggah eksistensi atau keberadaan Tuhan. Nah kita lihat dulu. Beberapa klasifikasi ateisme berdasarkan kekuatannya. pertama itu negatif ateis atau weak atau juga bisa ada orang nyebutnya implisit ateis yang artinya ya simply dia nggak percaya dia nggak begitu meyakini adanya Tuhan uh, tanpa ada argumen pokoknya dia bilang udahlah ateis aja ngapain di dibahas-bahas ribet itu tuh kan mikir yang mikir yang simple-simple aja lah kayak dunia ini kan simpel masuk kuliah dapat pelajaran terus kerja yang real real aja kalau nggak real kita sulit untuk apa ya untuk menganalisanya. kayak surga neraka itu kan nggak ada yang benar benar bisa menjelaskannya karena nggak ada orang yang pernah ke situ Tuhan juga gimana sih bentuk Tuhan itu kan banyak pertentangan banyak perdebatan jadi nggak usah ditanya tanya lagi kita bahas yang real aja yang nyata nyata aja yang bisa dilihat secara empiris, nah, itu namanya negatif atheis atau weak, jadi dia nggak percaya dan, iya, uh, argumennya ya, pokoknya saya nggak percaya, nah, gitu. itu atheis yang negatif atau lemah ya. yang kedua positif atheis atau strong atau bisa disebut juga eksplisit, yakni dia tidak percaya dan bisa menunjukkan bukti. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti yang positif atheis atau strong atheis ini. Dan yang ketiga yakni praktikal ateism. Atau ateisme praktis. Jadi dia hidup tanpa Tuhan dan menjelaskan sesuatu bukan dengan argumen religi. And science. Jadi kayak kalau kamu mulai kegagapan untuk menyebut Allah, itu uh, mungkin kamu secara praktik udah ateis. Lo nggak terlibat dalam hidup kamu. Misalnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bisa teman-teman lihat berapa sih Allah itu terlibat. Kadang-kadang sholat Allah juga nggak terlibat kan. Yang dipikir juga kuliah lah, jodoh, atau da -da -da, atau belum. Nah itu praktikal ateizm, atau apateizm, sama aja. Produknya itu-itu juga. Jadi orang yang hidupnya nggak mikir tentang Tuhan. Kalau negatif tadi kan dia mikir. tapi dia mikir kayaknya Tuhan tuh enggak ada dan nggak uh, usah ditanya-tanya lagi jadi nggak usah dibahas Tuhan itu karena nggak konkret kalau ini dia nggak bilang kayak Tuhan itu nggak ada cuman secara praktis ya Tuhan sama aja nggak ada karena nggak pernah dilibatkan berdoa mungkin juga jarang sekalinya berdoa Tuhannya nggak hadir nah, itu praktikal ateism atau ateisme teoritis yakni Uh, orang yang sama kayak positif ateisme tadi, cuman dia apa ya? Bedanya sama positif strong ateis, dia punya argumen secara teoritis saja. Jadi kalau ditanya dia punya argumen, tapi dia nggak punya aksi-aksi tertentu terkait ateismenya dia. Dia tidak menyebarkan, dia juga tidak mempersoalkan orang lain. Pokoknya secara teori dia punya argumen kenapa dia nggak berTuhan, tapi dia nggak masalah. Sama orang-orang yang bertuhan. Kalau yang strong ateis itu biasanya dia militan. Jadi kayak Richard Dawkins misalnya dia punya foundation atau yayasan yang mempromosikan ateisme itu. Nah bedanya ada di sana. Jadi kalau teoritis ya dia teori aja. Kalau strong biasanya ada praktiknya. Ada output ketika mereka jadi ateis. Jadi itu pengenalan singkat ya tentang level-level ateisme. Mungkin kita bisa selamat dari berbagai tipe ateisme tadi, cuman yang kadang-kadang saya coba kritisi apa kita bisa selamat dari ateisme praktis. Coba kamu ukur berapa persen Tuhan itu terlibat dalam hidup kita. Nah, argumen pertama yang menyoal tentang ketuhanan, yakni secara epistemologis. Kita tahu bahwa Tuhan itu... Itu sulit untuk kita nalar dan gak ada orang yang benar-benar tahu Tuhan itu ada apa enggak itu masih diperdebatkan. Dan kalaupun kita bilang ada Tuhan mana yang benar itu lebih ribet lagi debatnya. Masing-masing orang pasti punya argumennya sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Katanya teman-teman ateis ya kalau Tuhan itu gak jelas terus ada penjelasan yang beragam. ya itu berarti imanensi akal. Itu berarti kesadaran kompleks manusia tentang konsepsinya mengenai Tuhan. Kayak kamu loh, misalnya kalau kamu pendosa itu kan, kamu membayangkan Tuhan itu, wah Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pemaaf, dia Ar arohim, ya kan? Tuhan itu cinta kasih, kan gitu kamu membayangkannya. Kenapa? Karena itu berkaitan sama fantasi kamu untuk mengharapkan kamu diampuni. sedangkan bagi orang hukum misalnya Tuhan itu maha adil kalau kamu macam-macam kamu nanti disate di neraka bisnis atau urusan hari ini nggak selesai di sini aja nanti ada pembalasannya kenapa karena mereka orang hukum jadi masing-masing orang punya persepsinya sendiri itu Tuhan di kepalanya FPI itu beda sama Tuhan di kepalanya Adi Hidayat itu Tuhan di kepalanya Habib Habib Rizik mungkin beda di kepalanya kamu, ya kan? Misalnya waktu kecil kamu membayangkan Tuhan tuh mungkin kayak oh sosok tinggi besar, ya kan? Raksasa di atas langit dia mengundang ke bawah untuk ngelihat kamu sholat apa enggak, ya kan? Sekarang kan beda kan? Mungkin kesadaran kita tentang Tuhan juga berganti atau bertransformasi. Nah jadi secara etimologis Tuhan itu Bayangan manusia aja. Dan buktinya orang punya pandangannya sendiri-sendiri tentang Tuhan. Ada yang bilang Tuhan itu e, maha baik lah. Ada orang bilang Tuhan itu maha pengampun lah. Ada yang bilang Tuhan itu maha penyiksa. Kalau maksiat kamu harus dirajam. Misalnya. Kan macam-macam kan, konsepsi orang tentang Tuhan. Nah, itu secara epistemologis. Dan yang kedua... Kalau memang Tuhan itu sulit untuk dipahami, ya kita nggak tahu uh, gimana Dia sifatnya banyak sekali ya kan, Maha mengampun tapi juga Maha penyiksa. Dia menciptakan surga tapi juga di saat yang sama menciptakan neraka. Nah, gimana itu kira-kira uh, korelasinya? Itu kan sulit agama itu dipahami. misalnya kayak Tuhan mencintai para pendosa yang bertaubat ketimbang orang yang beriman tapi nggak nggak merasa salah Iya apakah itu berarti kita berdosa aja nggak apa-apa yang penting kita tobat daripada kita soleh-soleh aja tapi kita nggak tobat karena nggak ngerasa perlu tobat misalnya nah itu kan jadi sulit padahal dosa itu di konteks lain juga harus kita hindari itu kan rumit untuk dipahami Tuhan juga nggak begitu jelas. Tuhan yang mana, Tuhan yang seperti apa. Kan sulit kan kita akses katanya teman-teman ateis. Lah kalau kayak gitu kenapa disembah? Kalau kita sulit untuk membahasnya, sulit untuk mengaksesnya. Kenapa disembah? Katanya orang ateis. Dan kalau memang... Tuhan itu sulit diakses, sulit untuk dibayangkan, sulit untuk kita jelaskan. Kadang-kadang menjelaskan takdir Tuhan kan, kadang-kadang kamu nggak paham kan. Makanya kamu sering punya argumen, Tuhan itu maha mengetahui dan takdir Tuhan pasti yang lebih baik. Itu kan karena kamu menyerah pada sebuah penjelasan logis, terus kamu beriman aja lah pokoknya, kan gitu. Dan kalau ternyata yang terjadi itu kayak gitu, terus ada... Agama-agama muncul, mulai menjelaskan itu. Padahal nanti penjelasannya tidak memadai, katanya teman-teman ateis itu pasti akal-akalan manusia, ya kan? Tadi agama sulit untuk dipahami, katanya mereka. Tuhan juga kita nggak nggak bisa membayangkannya. Roh Kudus itu gimana sih? Kan nggak ada bayangan tentang Roh Kudus itu, misalnya. Itu pasti akal-akalan kita, Emanensi akal kita aja. Terus bikin argumen. Ya kan, Kayak orang Yunani dulu kan bikin dongeng tentang Thor, tentang Zeus Nah itu kan akal-akalan orang aja Hari ini kan kita tahu ternyata yang mengendalikan laut itu bukan Poseidon Ternyata yang mengendalikan laut itu, itu ya hukum alam namanya pasang surut air laut Nah itu pasti akal-akalan manusia Argumen epistemologis Dan yang kedua argumen metafisik alam semesta ini kan wujudnya material. Sedangkan hal-hal yang tidak material, katakanlah surga, Tuhan, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan dengan panca indera kita, kan? Dan sama kayak uh, saya jelaskan tadi, kalau ternyata kita yang material ini, bisa menjelaskan hal-hal yang tidak material. Kayak surga neraka, itu pasti fiktif. Buktinya apa? Buktinya kayak bayangan kita tentang surga itu loh. Kan ada sungai. Itu kan karena kita pernah ngelihat sungai di sini. Atau bidadari yang cantik, bla bla bla. Untuk apa? Melampaui semua itu kan. Kamu sering ya kan bahas-bahas yang kayak gitu. Itu pasti karena kita pernah ngelihat yang cantik di sini. Saraka juga gitu kan, ada gergaji lah, ada paku lah. Sering saya lihat di komik-komik dulu waktu saya SD. Nah, itu kan bayangan kita tentang toko bangunan misalnya. Nah juga kontradiksi terhadap maha penyayang, maha penyiksa. Kalau dia maha penyayang, kenapa banyak apa banyak musibah? Kenapa dia ngasih kita ujian? Kalau dia maha penyiksa, kenapa dia bilang dia juga maha penyayang? Ini ya kan banyak kan? Penjelasan-penjelasan itu Atau kalau kita bebas Apakah kita udah tahu Kita bakal apa Besok sebagaimana Tuhan mengetahui Misalnya kayak Tuhan itu Kita bayangkan dia maha tahu Berarti dia tahu kita besok Katakanlah bangun tidur itu jam 7 Apakah kita bebas menentukan kita bangun Jam 7 atau jam 6 Jadi untuk apa Kita pasang weker kalau kayak gitu Nah, kalau memang udah ditakdirkan, kenapa kita beramal hari ini kan Tuhan udah tahu kan kita surga atau neraka? Nah, itu pertanyaan metafisik yang kalau kita jejer-jejer katanya ateis itu enggak koheren, itu nggak nyambung, kontradiksi tas satu sama lain, gitu loh. Jadi kita ini material sedangkan yang tadi-tadi itu imaterial. Kenapa Tuhan bisa kita jelaskan? Itu kan uh, jadi banyak kontradiksinya ketika kita mulai menjelaskan yang metafisik itu. Yang ketiga, argumen antroposentris. Katanya aliran ini sebetulnya yang Tuhan itu manusianya. Jadi antroposentris kan berasal dari antropos. Antropos artinya ya manusia. Buktinya apa kalau kita yang sebenarnya Tuhannya? loh buktinya kita bisa ganti-ganti agama kok kita bisa pindah agama kita bisa sepakati oh agama ini yang benar agama ini salah tapi besok kalau kita berubah pikiran ah kita mau Allah saja atau kita dibakti saja ulang atau kita masuk Buddha Hindu berarti Tuhannya bisa kita ganti dan kalau Tuhan itu bisa kita ganti katanya atheis lah berarti yang berkuasa kitanya Tuhan kan nggak berkuasa Jadi mengapa kita percaya Tuhan? Toh ternyata pada intinya Tuhan siapa yang benar, Tuhan mana yang dianut, Tuhan mana yang diimani, ya kita yang tentuin loh, katanya antroposentris. Jadi kalau kamu bangga, wah Alhamdulillah si A itu dapat hidayah, misalnya kan. Atau kalau kamu dari Nasrani, oh dia sudah tidak menjadi domba tersesat lagi. Katanya antroposentris, ya iyalah kan kita yang Tuhannya. Kenapa harus di Alhamdulillahin? Kenapa harus disyukurin? Nah, argumennya gitu. Jadi kita yang bangga dengan sesuatu bagi mereka kritiknya justru di sana. Terus, oh ini Tuhan ya, kenapa jadi M. Uh, kita lihat argumen uh, ateisme tentang Tuhan. Jadi saya melis beberapa para pembunuh Tuhan ini. Pertama ada Feuerbach. Bug ini dia seorang ateisme yang meragumentasikan bahwa Tuhan itu sebenarnya proyeksi kita. Sebenarnya bayangan kita. Hampir sama kayak epistemologis tadi, tapi ini lebih spesifik. Tentang hal-hal yang kita anggap sempurna. Saya itu kan kalau ingin membuat sesuatu atau kalian berkarya kan kalian ingin sempurna. Atau katanya Fairbug. Nah. Keinginan manusia untuk sempurna itulah yang membuat manusia memikirkan hal-hal yang di luar dirinya, bikin manusia membayangkan hal-hal yang paling indah lah, paling kuasalah, paling tahu. Dan akhirnya lama kelamaan bayangan itu menjadi sebuah sosok, menjadi sesuatu entitas yang kemudian disembah. Wah ini kalau maha indah, berarti lebih luar biasa nih dari kita nih. Maha tahu dia, wah berarti dia tahu masa depan, dia tahu apa yang bakal terjadi. lama-lama disembah katanya Feorba manusia kemudian terasing oleh dirinya sendiri dan pada akhirnya katanya Feorba setiap agama pasti memiliki uh, ses Tuhan atau persepsinya tentang Tuhan sesuai dengan pengalaman manusia jadi katanya Feorba gini kok Tuhan itu kamu yang bikin Tuhan itu bayangan kamu tentang tentang apa sih yang sempurna itu Tuhan. Dan buktinya apa katanya Feuerbach? Coba kita lihat gimana sih Tuhan di dataran Cina misalnya. Pasti sipit-sipit Tuhannya. Kalau Tuhan di Afrika pasti dia wujudnya legam ya kan, hitam terus pakai koteka ya kan ala-ala orang Fudu. kan itu kan yang disembah orang-orang Afrika terdahulu atau nenek moyang-nenek moyang orang Afrika. Kalau saya nggak salah namanya Fudu ya kan, terus juga lihat penasrani, dia juga mengkritik nasrani. Bayangan dia tentang Tuhan Yesus itu loh, itu kan Eropa banget. Atau bayangan manusia tentang e, katakanlah. Tuhan apa ya Tuhan di Yunani kan ya, mitologi Yunani Zeus lah Poseidon lah itu kan kayak orang Eropa juga mancu, terus badannya kotak-kotak sispek ya kan nggak ada tiba-tiba dewa Yunani itu kurus kayak di Afrika karena kenapa bayangan orang tentang dewa itu sesuai dengan pengalaman orang di situ karena dia pernah lihat orang sipit dia membayangkan tuhannya sipit-sipit atau bayangan dia tentang apa orang-orang di sukunya dia membayangkan Tuhan tuh ya semacam dewa voodoo dan lain-lain. Ya kan. Jadi pengalaman manusia kok buktinya pengalaman-pengalaman yang berbeda itu menciptakan Tuhan yang berbeda-beda juga. Itu pasti akal-akalan manusia tadi. Kayak argumen epistemologi tadi. Dari Feuerbach Kita lanjut ke Karl Marx. Katanya Karl Marx, iya benar sih Fiorba itu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu ternyata bikinan manusia dan itu terbukti dari bagaimana Tuhan itu dipersepsikan, bagaimana Tuhan itu dilihat, bagaimana Tuhan itu digambarkan. Tapi ya Fiorba gagal menjelaskan katanya Marx, kenapa sih orang menciptakan Tuhan? Kenapa tiba-tiba manusia iseng terus muncul Tuhan? gitu kan? Gak masuk akal. Itu yang gagal dijelaskan oleh Feuerbach. Jadi katanya Marx, Marx melengkapi argumennya Feuerbach tadi. Jadi gini loh, orang itu bikin argumen atau Tuhannya sendiri karena manusia punya kecenderungan untuk lari dari kenyataan. Karena manusia nggak bisa mewujudkan. apa yang menjadi impiannya maka manusia menciptakan keinginannya dalam bentuk fantasi, bentuk bahayalan, bentuk imajinasinya agar dia bisa lari dari realitas. mau kaya tapi kenyataannya kamu miskin. Nah kamu kan berharap nggak apa-apa miskin sekarang, besok kita berjaya di akhirat, ya kan? Kamu pengen cewek cantik tapi nggak dapet, oh nggak apa-apa, nanti kalaupun kita mati jomblo kan ada beda dari 72 lagi jumlahnya, nah, atau pelayan-pelayan surga, kan banyak kan yang ya, kamu lari dari kenyataan, dan itu kan enak katanya Marx, kalau kamu membayangkan hari ini kamu kalah sama orang-orang uh, kafir misalnya, terus nggak apa-apa, orang kafir nanti kan sengsara di neraka, saya... bahagia di surga kamu membayangkannya kan enak dan ketika kamu membayangkannya itu menjadi kecanduan sendiri akhirnya kamu sembah dan itu membuat Marx melanjutkan analisisnya karena dia seorang filosof ekonomi juga ya kita kenal dengan doktrin komunismenya kata Marx ya Tuhan itu bikin kita jadi pengecut lama-lama agama itu bikin kita akhirnya mempertahankan kondisi di mana kita tertindas. Kayak kamu miskin misalnya. Oh, nggak apa-apa miskin, sabar aja. Nanti balasan dari Allah lebih banyak. Kan gitu. Atau kamu dijajah berapa abad, tiga setengah abad. Oh, nggak apa-apa. Orang kafir itu nanti dibalas Allah. Agama jadi jadi candu. Agama jadi merecoki kehidupan dan bikin kita nggak mau berjuang. Katanya Marx. Jadi berawal dari ketidakmauan kita untuk menerima realitas yang nggak kesampaian tadi, akhirnya kita ciptain Tuhan, kita sembah, terus kita candu sama Tuhan yang kita sembah itu, dan akhirnya kita nggak mau berjuang, kita jadi pengecut, kita selalu bilang, oh dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Nah kan kamu selalu gitu, jadi nggak apa-apalah kalau kita kalah saing sama teman-teman yang kafir itu, dia punya harta banyak, dia nggak apa-apa. Nanti mereka sengsara. Selalu gitu. Jadi agama dijadikan dalil untuk uh, jadi pengecut dan nggak mau berjuang. katanya Karl Marx, religion is opium of mass. Agama itu candunya masyarakat. Gara-gara agama orang jadi pengecut. Karl Marx, nanti diekstrimkan oleh Nietzsche. Katanya Nietzsche, ya, kalau agama bikin kita jadi pengecut, berarti agama itu menurunkan derajat kita sebagai manusia. Kita yang awalnya tangguh, kita awalnya mau berjuang, kita yang awalnya semangat, gara-gara agama, Kita malah lari dari kenyataan dan membiarkan kenyataan selalu berada di pihak orang lain. Ya kan? Misalnya, wah negara ini nggak ada harapan lagi. Ini perintah Allah. Terus bom meledak. Allah nggak ada urusan apa-apa dijadikan alasan. Ya kan? Nyerbu-nyerbu atas nama Allah. Bela Islam, bela Allah. Allahnya selali, selalu dijadikan kambing hitam. dan itu efek dari manusia yang nggak tangguh manusia yang nggak mau berjuang terus pasrah, ya udahlah kita kita berjuang untuk Allah aja ya kan, berjuang dalam definisi, dia dia menyerah kayak gitu aja, kayak bumbu bunuh lah terus nanti ujung-ujungnya nyalahin Allah, nyalahin takdir, kayak kamu misalnya uh, dapat IPK 2,9 nah, kan kamu bilangnya oh ini udah tertulis di takdir Allah kan kamu bilang gitu kan jadi pengecut, jadi nggak tangguh nggak ada tiba-tiba kamu bilang kenapa 2,9 terus, oh iya ini karena saya malas sebenarnya Allah udah tetapin takdir yang bagus kan kamu nggak bilang gitu kamu bilang, oh iya segala yang terjadi udah tertulis di pahluh mahfuz kan kamu selalu gitu argumennya kadang-kadang Nah agama katanya Nidza bikin kita punya mentalitas buddha kan cuma budak kan yang mau nerima-nerima kayak gitu kan nerima takdir itu kan budak atau ketika dia berlaku salah kayak terorisme nah, dia selalu nyalahin Allah atau bawa-bawa Allahnya nyeret-nyeret Allahnya ya budak kan selalu gitu kalau disalahin kan dia selalu oh, enggak. nggak majikan saya yang suruh nah, kan dia hilang itu jadi mentalitas budak dan kalau manusia ingin keluar dari mentalitas budak semacam ini, katanya Niza bunuh aja Tuhannya. Kan Tuhan tadi, itu kita yang bikin. Karena Tuhan itu ternyata efeknya buruk, bikin kita pengecut, bikin kita lari dari kenyataan, bikin kita nyalah-nyalahin takdir, kita bunuh aja Tuhannya, dan kita jadi mendiri lagi, kita jadi tangguh lagi. Caranya, kata Niza kembangin aja sains. karena begitu sains berkembang kita nggak lagi bergantung pada argumen-argumen agama misal gini dulu Yesus itu kan mukjizat bisa menyembuhkan kista jadi ada wabah kista, kusta, eh sorry kusta jadi wabah kusta waktu itu emang nggak ada obatnya dan cuma Yesuslah yang kemudian datang dan menyembuhkan kusta itu kita kalau di agama menyebutnya mukjizat Nah, Mugzizat inilah yang kemudian katanya uh, Nidze menjadi basis argumen orang agamawan, kan? Nah, tapi kan hari ini ketika kita ngembangin sains, ketika kita ngembangin ilmu pengetahuan, kita ketemu toh obat kusta itu, ya kan? Kita ketemu, oh ternyata kusta itu bisa diselesaikan dengan, katakanlah, obat antibakteri lah, atau antivirus lah, serah, ya kan? Nah, itu berarti begitu sains berkembang, kita bisa menjelaskan fenomena yang dulu selalu kita jelaskan dengan dalil mukjizat. Atau, kayak kita sekarang kan punya pemicu detak jantung, ketika orang mau mati itu loh. Kan kamu bisa hidupin detak jantung, terus kamu picu lagi, jantungnya bisa bergerak kan? atau berdetak lagi, nah itu berarti begitu sains berkembang mukjizat Yesus yang katakanlah dulu dia sempat nepuk orang terus hidup lagi itu kan ternyata bisa dijelaskan oh mungkin cara kerjanya sama kayak pemicu detak jantung itu dan lain sebagainya ya kan sains hari ini menjelaskan segala sesuatu secara rasional jadi ilmu pengetahuan katanya Niza ketika selalu dikembangkan, pada akhirnya akan selalu menjawab misteri-misteri yang dari dulu kita sebut itu sebuah murka Tuhan lah atau muzizat lah, itu bisa dijelaskan secara rasional, dan kalau kita selalu mengembangkan ini terus-menerus dan kita percaya pada sains, lama-kelamaan Tuhan itu akan terdegradasi dia akan terpinggirkan, termarginalisasi sampai nanti dianggap enggak terlalu penting lagi, kayak sekularisme itu misalnya Terus Tuhannya dibuang. Jadi, bunuh aja Tuhannya. Kem caranya, kembangin aja sains. Yang keempat, dari Freud. Freud ini dia psikoanalis. Dia orang psikologi. Jadi, dia menganalisis argumen Tuhan itu ya dari perspektif psikologi. Katanya Freud, Tuhan atau agama itu adalah fenomena neurosis kolektif dan ilusi infantil. Jadi neurosis kolektif itu berasal dari superego atau pembatinan norma. Ini agak ribet ya, tapi intinya, no, neurosis kolektif itu semacam orang yang gila bareng-bareng. Jadi kan kamu membayangkan surga yang yang nggak ada sekarang, yang enggak konkret, terus kamu kemakan janji-janji palsu, oh iya nanti bakal di disambut bidadari kalau kita mau jihad ya kan kalau nanti bakal dikasih balasan kalau kita mau atau sabar hidup miskin Nah itu kan kamu selalu dijanji-janin kayak gitu dan kamu bersikeras bahwa itu benar itulah yang valid itu bakal iya bakal terjadi kayak gitu katanya Freud dan itu bikin kamu kayak anak-anak bersih keras, udah tahu itu nggak ada tapi kalau kamu nggak lah, itu nggak ada, kamu kan marah kalau diituin kata Freud dan semac itu semacam anak-anak yang, kalau kamu kasih mainan kan dia senang, tapi kalau kamu bilang ah itu kan cuma mainan, itu bukan mobil beneran ah, itu kan dia marah ketika disadarkan semacam itu dan orang yang mencari-cari perlindungan di agama ya kan Padahal misalnya kalau kamu baca ayat kursi, kalau kamu dimaling orang ya tetap aja dimaling katanya Freud. Jadi, tapi kan kamu membayangkannya, iya ayat kursi itu bakal melindungi kita kan selalu gitu. Itu kayak anak-anak juga katanya Freud. Jadi apapun yang kita lakukan bagi Freud, itu nggak rasional, itu anak-anak. Kalau orang yang percaya agama itu kalau nggak, gila, karena membayangkan hal-hal yang nggak kongrit, atau enggak, kamu kayak anak-anak jadi terserah sih, orang mau bilang apa pokoknya, saya percaya itu, nah gitu loh jadi terserah oh, apakah suatu mainan ini bermanfaat atau tidak ya kan, apakah benaran atau tidak yang penting keinginan saya terpenuhi atau saya merasa aman dengan agama saya, dan saya yakin nah, itu kan kayak anak-anak Kalau dibilangin nggak mau dengar itu Freud. Sartre beda lagi, dia yang mengembangkan atroposentris tadi. Katanya Sartre apa sih yang bikin kita beda dari batu, dari dari tongkat, dari kerikil? Yang bikin kita beda adalah kita punya kebebasan. Dan agama itu kan selalu ngatur kita, toh nggak boleh. Pre-sex lah, nggak boleh pakai drugs lah, nggak boleh minum kamar, dan lain sebagainya. Itu bikin kita jadi benda-benda tadi. Dan kalau memang kayak gitu, katanya Sartre, dibuang aja, dibuang aja. Kita nggak butuh penjelasan-penjelasan uh, religius. Hanya bikin kita terkekang, bikin kita nggak bebas, kata Sartre. Dan kalau begitu, mari kita bayangkan, misalnya Tuhan nggak ada nih. Segala sesuatu kan bisa jadi mungkin. LGBT berarti boleh. Korupsi berarti boleh aja. Dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita anggap bermoral atau tidak bermoral, ya itu kesepakatan kita aja. Tapi kan nanti kamu kritik Satra, kalau gitu kan korupsi boleh aja berarti. Masa gitu hidup kita? Oh enggak. Kalau yang kayak gitu nanti diadili dengan hukum. Nah, jawabannya Satra gitu. Jadi manusia nggak butuh sebenarnya penjelasan Tuhan itu ada apa enggak. yang kita butuh sebenarnya kebebasan absolut. Biar kita seutuhnya jadi manusia. Dan kalau ternyata Tuhan itu melarang kita atau menghalangi kita untuk tujuan demikian, maka itu tidak diperlukan. Katanya Satra. Jadi, memahami segala sesuatu itu eh, secara konkret, kuncinya ada di sana. Jadi, Tuhan itu hanya mengekang, Tuhan itu Pada akhirnya nggak bisa nyelamatin kamu kan berapa banyak kasus pemerkosaan terjadi bahkan ke orang-orang yang juga alim to oh ya kan yang dimalingkan juga nggak cuma orang kafir yang dimalingkan juga ada orang-orang yang beragama nah itu harus kita sadari bahwa yang bisa nyelamatin kita itu ya kita sendiri jadi Tuhan dianggap ngerecoki aja bagi Sartre. Oke itu dia ateisme klasik. Kita lihat. Gimana balasan-balasan untuk orang-orang ateis ini. Pertama, logikanya Feuerbach tadi menurut saya lemah ketika kita menjelaskan konsep agama secara luas. Tadi kan Feuerbach bilang bahwa enggak lah. Itu kan bayangan-bayangan manusia aja. Loh, banyak hal-hal yang justru di agama itu tidak boleh untuk dibayangkan. Misal agama nyuruh kita nggak boleh membayangkan Tuhan itu gimana, ya kan? Agama nyuruh kita tidak boleh membayangkan malaikat itu gimana atau buruk itu gimana atau neraka itu gimana, kan selalu kan ada semacam uh, ketidak apa ya ketidakbolehan bukan ketidakbolehan, tapi kita tidak direkomendasikan untuk membayangkan itu. Bahkan di Islam misalnya Tuhan itu enggak punya wujud sama sekali. Nah, dari mana manusia punya imajinasi semacam itu? Kalau tadi argumennya adalah enggaklah, agama atau Tuhan itu kan bayangan manusia aja, fantasi manusia aja. Loh, ada agama-agama yang justru enggak larang orang untuk berimajinasi atau melarang orang berimajinasi maksudnya membayangkan hal-hal metafisik itu sesuai fantasi kita karena hal-hal yang kayak surga, Tuhan, neraka itu enggak se Bagaimana pandangan kita. Jadi religi justru seringkali membuat kita tidak perlu untuk membayangkannya karena nggak akan sesuai. Jadi agama justru mengakui bahwa bayangan itu tidak parameter kamu bisa mengenali Tuhan. Atau surga atau neraka. Karena kemampuan kamu terbatas. Ini kan lemah berarti verbal yang yang berargumentasi tentang agama itu kan bayangan kamu aja proyeksi kamu aja ya kan atau Zoroaster itu agama yang Tuhan nya itu api ya kan dimana tiba tiba dapat fantasi bahwa Tuhan itu api ya kan tidak sesuai pengalaman manusia atau Tuhan api gitu kalau tadi kan contohnya kayak di Yunani atau Zeus kayak Tuhan nya manusia kalau di apa kalau di Afrika Tuhannya manusia lo kok ini tiba-tiba dia bisa mikir api Nah itu kan lemah pada argumen-argumen level tertentu atau argumen kaummak tadi yang bilang bahwa lah manusia itu loh yang bikin eh, bikin Tuhan karena dia nggak mau menerima kenyataan loh kalau ternyata agama itu nyuruh kita berjuang, Nyuruh kita nerima kenyataan, terus berubah gimana? Misal kayak di Islam itu ada dalil bilang gini, Tuhan itu tidak akan merubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu yang merubah dengan tangannya sendiri. ya kan? Contoh di kasus kemerdekaan Indonesia misalnya, agama justru jadi bensin kenapa orang berjuang. Nah, itu kritik terhadap Marx. Atau di Timur Tengah kan ada namanya teologi pembebasan. Agama itu jadi dalil kenapa orang berjuang loh. Kenapa orang mau berevolusi? Kenapa orang mau, mau menggulingkan pemerintah yang otoriter? Misalnya. Karena agama juga tidak mengizinkan kezaliman, ya kan? Kenapa kamu malah melihat atau membayangkan agama itu bikin orang nggak mau berjuang, bikin orang nggak mau uh, merubah keadaan? Kalau miskin ya miskin aja, ya kan? Terus sabar? Iya sih, zaman, agama nyuruh sabar, tapi kan agama juga nyuruh orang untuk berjuang. Kalau agama ndak nyuruh orang untuk berjuang, nggak mungkin dalam kemerdekaan Indonesia kita lihat pahlawan-pahlawan dari Islam kayak kalau di Sumbar kita punya uh, Imam Bonjol, kalau di Kristen kita punya Patimura, ya kan? Kalau ya di Jawa kita punya uh, apa ya? Soekarno juga cukup uh, sering menyebutkan. Islam kayak nasakum itu loh. nasionalisme, agama dan komunisme. Ah itu kan berarti agama bermain dalam konsep uh, membangun negara. Ya kan jadi agama justru jadi bensin untuk orang berjuang. Kalau di Amerika mereka di uh, konstitusinya ada pernyataan in God we trust. Ya kan itu yang bikin mereka perang dingin sama Rusia yang nggak percaya Tuhan. Lo Berarti kan agama jadi dalil kenapa orang berjuang justru. Kenapa orang berideologi misalnya. Atau e, Nietzsche tadi yang bikin kita seolah-olah kayak budak orang percaya agama atau orang yang punya mentalitas budak ya kan menyuruh orang untuk apa menyalahkan orang lain menyalahkan takdir kan selalu gitu argumennya Nietzsche. Loh Kalau agama justru membuat kita berjuang juga gimana? Atau nggak boleh jadi budak gimana? Misalnya dalil agama yang bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Agama kan justru nyuruh kita jadi orang kaya. Carilah rezeki Tuhan. Ya kan? tunggu Tuhan itu maha pemilik rezeki misalnya. Atau kalau terorisme tadi misalnya. Loh, agama justru menjelaskan bahwa itu salah. ya kan tapi dalam beberapa konteks kita harus uh, melawan uh, penindasan atau kezaliman nah itu kan nggak ada buddha yang sebenarnya mikir kayak gitu jadi lemah argumen itu dalam konteks itu bahwa agama nyuruh orang jadi buddha enggak lah agama nyuruh orang berjuang agama nyuruh orang untuk merubah nasibnya sendiri atau argumennya Freud ketika dia bilang tadi agama itu bikin kita kayak anak-anak bikin kita kayak orang gila tapi ya gilanya bareng-bareng kan itu kan argumennya Freud gimana kalau ternyata orang yang beragama itu justru pelajarkan hidup sederhana misalnya dia tidak mencari perlindungan tapi justru agama itu menjadikan dia berani. Ya kan? Misalnya orang-orang jihadis itu, ya ini terlepas jihadnya benar atau salah ya, tapi to agama bikin orang jadi berani kok. Jadi uh, hidup sederhana misalnya di Islam itu ada zuhud, ya kan? Jadi dia tidak mempergunakan agama sebagai perlindungan dia atau sebagai alat untuk senang-senang, tapi agama digunakan untuk alat Hidup sederhana. Dan hidup untuk mengabdikan dirinya. Dan dia bahagia dengan itu. Apakah kita bisa sebut itu sebagai anak-anak? Mana ada anak-anak yang berjuang misalnya. Mana ada anak-anak yang tahu filosofi hidup sederhana. Misalnya. Itu kan dilahirkan dari agama juga. Freud lemah dalam analisis itu. Sedangkan juga Sartre misalnya. Satre itu kan sebenarnya tidak membuktikan adanya Tuhan atau tidak ya. Dia cuma, enggak lah, Tuhan itu jadi beban aja. Itu kan argumen Satre kan kayak gitu tadi. Nah kalau ternyata orang-orang agamawan justru merasa dirinya senang untuk diatur gimana? Misal gini, katanya Satre, sebenarnya kan free sex itu bebas aja ya. Sebenarnya kan orientasi seksual itu bebas-bebas saja. -bebas Tapi kalau ternyata orang, oh iya Alhamdulillah kita nggak free sex. Kalau free sex mungkin kita udah kena HIV misalnya. Dia senang loh diatur gitu. Ya kan? Atau uh, dia menemukan jati dirinya justru pada agama itu. Misalnya kayak, oh ternyata saya bakatnya di filsafat ya, saya bisa belajar ilmu mantik. Gitu. Jadi, kalau tadi uh, Satra bilang bahwa, ah Tuhan itu beban, Tuhan itu batas-batasnya kita, kita buang aja Tuhannya, Tuhan itu enggak ada. Kita yang bikin tadi, loh kalau ternyata, argumennya bertolak pada beban atau tidak, gimana kalau agama itu enggak jadi beban gimana kalau agama itu justru jadi kesenangan sendiri dan mereka senang untuk diatur karena kalau diatur sama agama mereka merasa mendapatkan petunjuk jadi asumsi yang bilang bahwa agama itu ngatur-ngatur raja -ngatur dan Tuhan bikin kita nggak jadi manusia kebalikannya agama justru Bisa memanusiakan manusia itu, dan manusia senang ketika menerima aturan-aturan itu. Nah, jadi, itu kritik-kritik terhadap uh, pemikiran ateisme. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk neo-ateisme. Jadi, neo-ateisme ini sebuah gelombang baru dalam filsafat kebertuhanan. Jadi, kalau ateisme tadi kan dia menyoal tentang, ah, kayaknya Tuhan itu nggak ada. Kayaknya Tuhan itu bayangan-bayangan e, kita aja. Itu kan dia mencoba mengkritisi dari sebuah pengandaian bahwa kalau Tuhan itu nggak ada gimana ya? Nah, kan gitu. Terus dia mencari jawaban kenapa sih nggak ada dari Feuerbach sampai Kasatera tadi. Nah, kalau di Neo-Ateisme mereka berangkat dari pengandaian yang berbeda. Jadi kalau Neo-Ateisme argumennya gini. Oke okay lah, kalaupun Tuhan itu dianggap ada. Itu pengandaiannya. Tapi apakah penjelasan mengenai Tuhan itu memadai? Apakah penjelasan mengenai Tuhan itu masuk akal? Kalaupun kita anggap ada nih. Nah itu nih ateisme warnanya gitu. Jadi kalau tadi kan mencoba mencari argumen, nggak, Tuhan itu nggak ada. Buktinya ternyata Tuhan itu beda-beda atau akan nah, gitu. Jadi berangkat dari pengandaian atau penolakan sedari awal bahwa Tuhan nggak ada. Tapi kalau nih ateisme, oke okay lah kalaupun Tuhan dianggap ada. Apakah penjelasan mengenai Tuhan memadai? Jadi ini disebut dengan gelombang baru atau neo. Apa sih argumen neo ini? Kita lihat. Argumen umumnya saya sebutkan aja ya, karena nanti ada pemikir-pemikir yang akan lebih mengelaborasikan argumen ini. Ini semacam rangkuman atau summary-nya di awal. Pertama, kritiknya terhadap orang agama, iman itu bikin kita jadi orang yang percaya gitu aja, atau membuta. Jadi orang beriman seringkali nggak mendekati imannya secara rasional. Kamu kan percaya aja, oh jodoh itu udah ditulis di haluh mahfuz. Kan? Kamu percaya aja kan? Yang kedua, orang-orang seringkali membelenggu dirinya karena alasan iman. Misalnya kayak, sebenarnya kan LGBT itu sah-sah aja ya, nggak melukai orang lain, nggak gimana-gimana. Tapi gara-gara iman, terus dianggap salah, dianggap nggak boleh. Pada dasarnya kita tuh bebas kok. Ini agak-agak mirip dari yang tadi, tapi nanti kita akan lihat bedanya di mana. Di penjelasan orang-orang di bawah. Agama juga meracuni pikiran. Ini terkait dengan terorisme. Ya Ini kan neo-ateisme ini muncul setelah peristiwa 9-11 atau peristiwa pengeboman WTC waktu itu. Jadi dia sangat dipromosikan setelah punya citra yang sangat buruk. Nah, jadi katanya teman-teman ateis agama itu meracuni pikiran. yang ketiga agama karena dia meracuni pikiran karena dia bikin kita nggak rasional, Membuta begitu aja agama nggak usah ditolerir, kritik aja sampai habis agama itu pasti nanti orang agamawan terpojok dan pasti ketika dia terpojok, Tuhan itu memang paradoks argumennya gitu. kalau orang Islam kan selalu bilang Allah walam bisa wahf kan gitu aja orang agama tuh katanya ateis. Yang keempat agama dapat dikritisi kok secara rasional jadi nggak usah takut. Jadi kita buang ketakutan ketukutan kita untuk bertanya secara rasional. Jadi kalau kamu kan nanya nanya agama itu kan kadang kadang ah janganlah nanti Allah tersinggung atau janganlah nanya nanya ke situ. Nah, kan kamu ada kan batas batasan kayak gitu katanya ateis. Enggak, kita buang aja yang kayak gitu. Kritik aja secara rasional. Toh nanti bakal kelihatan lemahnya di mana. Yang kelima, kejahatan dan penderitaan manusia membuktikan tidak adanya Tuhan. Tuhan itu kan maha tahu. Ini di teodisi nanti akan lebih apa? Lebih spesifik. Kenapa dia membiarkan orang Palestina Dan juga uh, moralitas itu nggak berasal dari Tuhan kok. Kayak kita berbuat baik, uh, itu kan kamu selalu agama mengajarkan kita berbuat baik. Nggak, kita bisa berbuat baik tanpa harus ada agama, tanpa harus ada Tuhan. Nanti ada argumennya. Secara umum kayak gitu. Kita lihat gimana orang-orang uh, neo-ateisme menjelaskan argumennya. Pertama dari Richard Dawkins. Jadi Dawkins ini dia uh, filsuf juga. Jadi dia seorang ilmuwan juga. Dia benar-benar serius mengkritik keberagamaan orang atau agama itu sendiri. Dia disebut sebagai militan ateis uh, di abad 21. Jadi ada empat orang sebenarnya tokoh neo-ateisme yang paling terkenal. dan salah satunya nih Richard Dawkins. Nanti ada Sam Harris, ada Daniel Dennett, ada eh uh, satu lagi Christy, Christopher Hitchens. Nah, kita mulai dari Dawkins dulu. Jadi, bagi Dawkins, segala sesuatu yang terjadi di alam ini bisa dijelaskan secara evolusi. Kayak gimana sih bumi terbentuk? Ya, ada prosesnya. Bumi itu enggak tiba-tiba ada bumi enggak ada dari big bang dulu terus jadi atom atau menciptakan air air jadi gas jadi awan terus mengembang bla bla macam terus tercipta ada proses evolusi yang secara rasional bisa kita jelaskan ya toh dan Ketika kita bicara tentang homo sapien, ketika kita bicara tentang manusia, kita seperti ini kan nggak ujuk-ujuk kita seperti ini. Ada proses seleksi alam atau seleksi natural yang menyisakan umat manusia atau bumi yang seperti ini, yang seperti sekarang. Dan proses ini secara bertahap menguat terus-menerus. Mulai dari dia Big Bang tadi sampai hari ini. Artinya bagi Dawkins, Kalau dijelaskan secara evolutif, ya terus dari mana apa? Dari mana kita memulang Tuhan? Tuhan nggak ada tembiji, gitu, Ya kan? Semuanya ini berasal dari ini, ini berasal dari ini, ya kan? Semuanya bisa kamu tarik, ada rantai-rantai penji, ada rantai-rantai proses. Sapi hari ini ternyata itu berasal dari uh, semacam dinosaurus yang mirip sapi, terus sekarang karena dia berevolusi. jadi sapi. Dan sapi itu kan, uh, kamu ternakan kan, kan, kamu domestifikasi kan, jadi dia sekarang judah jinnah. Itu kan ada prosesnya. Enggak ujub-ujub Tuhan ciptain sapi, terus kamu bisa perah. Enggak. Enggak gitu, katanya Dawkins. Dan kalau memang Tuhan itu bisa kita buang, dan bisa kita jelaskan secara ilmiah, alam semesta ini, berarti Tuhan itu, ya, ciptaan-ciptaan kita aja. Ya, toh. atau dia juga mengkritik penjelasan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dalam beberapa hari di Bible, ada penjelasan Bible yang dalam 7 hari kalau saya nggak salah nah ternyata setelah diteliti gak tanya doakin enggak, untuk menciptakan bumi seperti sekarang ini butuh waktu ribuan tahun butuh waktu evolusi yang panjang Jadi kenapa kita percaya Tuhan? Bagi, bagi Dawkins ya. Karena doktrin aja kok. Dan orang yang nggak percaya doktrin ini kan dibunuh. Kayak Kopernikus dulu bilang itu bulat, Dibunuh kan. Atau gak, gak Galileo. Galilei. Juga dibunuh kan oleh gereja waktu itu katanya Dawkins. Itu kenapa? Karena dianggap mendustai doktrin gereja. Nah inilah yang disebut sama Dawkins. Delusi. Jadi... Delusi ini jalan, fantasi yang diteruskan terus-menerus. Jadi agama itu bikinan kita dan kita ter, terjebak pada bikinan kita sendiri. Kita terjebak pada delusi-delusi itu dan selalu kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Jadi bukunya Dawkins ini judulnya God Delusion. dan dia menjelaskan klaimnya melalui eksperimen doa agung. Sebenarnya argumen Dawkins tapi menurut saya yang paling menarik itu eksperimen doa agung. Jadi Dokin mengutip uh, penelitian yang dilakukan oleh Herbert Benson dan penelitian ini menghabiskan dana 2,2,4 juta US dollar. Dan penelitian ini melibatkan 1.2 pasien uh, sebagai respondennya. Jadi di penelitian ini, katanya Dalkins, di bukunya dia menjelaskan, terdapat tiga kelompok. Pertama, kelompok yang didoakan dan dia diberitahu bahwa dia didoakan, oh ya, jadi 1, 1.802 pasien ini adalah pasien yang mengalami operasi jantung atau masalah jantung, katalah demikian. Jadi, dia ingin membuktikan apakah doa itu berpengaruh pada si pasien ini. Jadi, Kelompok pertama itu orang yang didoakan dan orang tersebut diberitahu kalau dia didoakan. Yang kedua, orang yang didoakan didoakan tapi tidak diberitahu bahwa dia didoakan. Yang ketiga, orang yang tidak didoakan dan tidak diberitahu bahwa dia didoakan. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata tidak terdapat perbedaan antara orang yang didoakan dan orang yang didoakan diberitahu dan orang yang didoakan dan tidak diberitahu justru kalau dibandingin sama orang yang tidak didoakan orang yang didoakan baik itu dia diberitahu atau tidak justru punya komplikasi yang lebih berat jadi orang yang tidak didoakan lebih cepat sembuh katanya, katanya penelitian ini dan itu katanya Dawkins ya delusi kamu percaya Tuhan itu kan kamu delusi aja Nggak ada itu Tuhan. Toh ternyata ketika kita serius melihat secara scientific approach-nya atau pendekatan secara ilmiah, ternyata Tuhan tidak berperan. Ketika kita mendoakan orang, orang nggak berpengaruh kok. Nah, itu namanya eksperimen doa agung. Nah, itu argumennya Dao Kien. Bagi Dao ini sini, karena dia militan ateisme, kalau kamu ngajarin agama, karena anak kamu bagi... Dawkins itu penghinaan. Karena kamu membodoh-bodohi dia. Itu katanya Dawkins. Saya nggak tahu ya. Gimana nanti kritik terhadap Dawkins kita lihat. Oke, yang kedua. Daniel Dennett. Kerasa ya agak-agak beda ya. Neoatismo ini. Dia pendekatannya lebih ilmiah. Kalau tadi kan lebih filosofis. Kalau Daniel Dennett ini. Dia libiologi. Dan dia... Uh, dia sangat mengidolakan David Hume, seorang filosof yang anti-Tuhan juga. David Hume ini nanti akan saya jelaskan di akhir, katanya David Hume, semua argumen itu dogmatis saja. Kita kita akan eksplor David Hume di akhir. Yang kedua, dia juga mengidolakan Darwin, Charles Darwin ya. Jadi dia percaya pada evolusi memang. Dan katanya Daniel Dennett, agama itu sama kayak evolusi mama. <laughs> Jadi, dia punya buku judulnya Breaking the Spell. Dan di buku itu dia jelaskan bahwa, kenapa sih agama itu ada saat sekarang? Ya agama itu dikembangkan orang. Orang mengembangkan dongeng-dongeng. Dan itu prosesnya sama kayak evolusi. Jadi dia mengambil di suatu ceramah kuliah umum yang uh, saya lihat ya, dia mengambil analogi orok sama sapi ternak. Jadi, Oroks itu adalah kerbau bertanduk yang ada di zaman dulu. Dan dia menjelaskan Oroks ini berevolusi menjadi sapi ternak hari ini. Jadi sapi ternak itu dulu dia adalah sapi liar katakanlah demikian. Yang kemudian dari tahun ke tahun dia berevolusi karena dia jadi jinak, Dia mau diternakkan. Agama juga kayak gitu. Hari ini kan kita punya salat kita punya kitab. Itu kan beransur-ansur. turunnya Jadi kan kalau kamu selama ini Mbak membayangkan Wah ternyata uh, apa ayat Quran itu turun berdasarkan keadaan saat itu kan kamu bangga ngejelasinnya katanya Daniel Dennett, nah itu bukti bahwa agama itu bikin bikinan manusia dia berkembang toh sama kayak evolusi tadi dulu nggak ada salat di agamanya Abraham itu nggak ada salat Tiba-tiba sekarang ada sholat. Kenapa? Ya, dia direvisi, dia dikembangkan. Dan dia juga ngejelasin bahwa agama itu, kalau dalam konteks hari ini, itu sama kayak, karena di orang biologi, seorang, atau bukan, seekor binatang yang mati karena parasit. Atau mati karena bakteri. Jadi dia mengambil contoh, ada namanya bakteri di dan Ritium dan ritikum. ya koreksi Famerong ya kalau ada penyebutan yang salah. Dan bakteri ini dia menyerang semut, menyerang otak semut, sehingga otak semut itu jadi bermasalah dan semut itu akhirnya pergi ke ujung uh, ujung rumput. Tapi sebenarnya bakteri yang menyerang semut ini tidak bertujuan untuk menyerang si semut, dia bertujuan untuk sampai ke perut sapi, katanya Daniel Dennett. Dan tapi kenapa dia harus menyerang otak semut terlebih dahulu? Ya agar si semut itu jadi semut gila dan ketika sapi makan rumput, karena tadi kan efek dari gilanya semut, dia ya, pergi ke rumput-rumput tapi ke ujung rumput itu. Nah ketika sapi makan rumput kan, sapi akhirnya makan sekaligus dengan semutnya. Dan begitu semut dimakan sapi, nah semut kan masuk perut sapi. Jadi parasit itu akhirnya bisa bereproduksi di, di perut sapi. Agama persis kayak parasit itu, atau kayak bakteri tadi. Begitu kamu menganut agama, kan kamu menyerahkan diri kamu pada agama itu. Kayak Islam itu kan berasal dari kata pasrah. Ya kan? Kamu harus beriman kepada Allah, ikut aturannya, menjauhi larangannya. Kan kamu sering kan dengar ceramah kayak gitu. Bagil dani danet, Nah, kamu sama kayak si semut tadi, kamu sama kayak uh, orang yang disama agama, terus kamu menyerahkan hidup kamu ke agama itu dengan harapan bahwa kamu nanti bakal ke surga, ya kan? Agama mempergunakan kamu kan, Gak bangga sebagai jihadis, jihad visabilillah Bang kamu bangga gitu kan? Nah, bagi Daniel Daniel, kamu kayak semut tadi, kamu korban kamu korban agama. yang awalnya kamu bebas-bebas aja kan, pakai baju misalnya terbuka gara-gara agama, kamu malah tertutup. Padahal Indonesia iklimnya tropis. <laughs> Daniel Dennett mungkin kayak gitu kan, argumennya, udahlah panas-panas gara-gara agama, kamu pakai jilbab gede-gede, ah, kamu jadi korban agama. Itu argumennya Daniel Dennett. Jadi, agama itu citaan manusia, Dan agama itu direvisi abis-abisan dari masa ke masa. Dan kenapa kita harus membunuh Tuhan? Kenapa kita harus menolak agama itu? Karena agama itu bikin kita jadi... Ya samalah argumennya kayak mentalitas Budak Nidze tadi, tapi ini lebih, lebih biologis karena dia orang biologi kan. Jadi dia nggak setuju adanya agama karena agama bikin kita... menyerahkan diri kita pada dogma-dogma, pada ajaran-ajaran tertentu, yang bikin kita terkekang, intinya gitu. Jadi jadi kita korban aja, korban-korban agama. Oke, yang ketiga, ada Sam Harris. Saya agak kesulitan mencari argumen Sam Harris di uh, literasi yang saya pakai, cuman keterbatasan saya mencari itu um, menciptakan atau menyisakan beberapa argumen yang bisa saya kutip ya. Kalau Sam Harris itu dia ngelihatnya gini. Kenapa kita membatasi kebebasan kita untuk dogma? Dan kalaupun kita anggap dogma itu benar-benar ada dan kita harus mempertimbangkan itu, dogma mana yang kita akan ikuti? Menurut Sam Harris, agama ini sering seringkali jahat. Misal gini, kamu hidup di keluarga India dan kamu Hindu. Terus kamu bunuhin muslim yang ngebantai kerbau karena kamu percaya bahwa kerbau itu hewan yang harus dilindungi karena dia simbol dewa. Tapi kalau Tuhan yang benar itu bukan Tuhan di Hindu, masa dia harus, uh, apa ya? misalnya katakanlah kamu ngebunuh muslim ngebantai uh, sapi tadi, terus kamu dipenjara atau kamu malah dibunuh balik sama muslim. ternyata pas dia mati, Harris, ternyata Tuhan yang benar itu Tuhannya Kristen. Terus dia akan masuk neraka, katanya Sam Harris. Tuhan macam apa yang membiarkan dunia semacam itu? Iya kan? Jadi, nggak adil lah, katanya Sam Harris. Kalau memang ternyata ada satu Tuhan yang di antara agama-agama ini memang benar, katanya Sam Harris, pasti Tuhan itu kejam. Karena apapunlah manusia-manusia lain lakukan, Dia akan masukin manusia itu ke neraka karena dia nggak beriman pada dirinya yang sejatinya benar. Terus kenapa dia biarin agama-agama ini berkembang terus macam-macam agama. Masa gitu katanya Sam Harris. Nah kira-kira argumen Sam Harris gitu. Jadi uh, terus juga saya pernah dengar acara apa? suatu talk show yang ada dianya katanya Sam Harris. Ini kritik dia terhadap Tuhan ya. Kenapa Tuhan itu. ya anggaplah Tuhan itu ada, kayak saya bilang tadi, kan, kan eh, neo-ateisme kan ciri khasnya di situ, kita anggaplah Tuhan itu ada, dialah yang menciptakan galaksi di atas galaksi, di atasnya lagi ada galaksi, kan itu ada bintang-bintang, macam-macam di bima sakti ini, di galaksi kita ini. Terus, dia, di segala ciptaan yang dia ciptain itu, dia peduli sama sebuah planet yang namanya bumi yang enggak ada apa-apanya dibanding planet-planet lain terus dia sangat peduli sama sama manusia yang ada di planet itu yang ya bukan siapa-siapa dibandingkan bintang-bintang yang ada di planet lain ini terus dia sangat peduli sama urusan kita ketika kita telanjang maksudnya semeris kenapa dia menghalang kita untuk free sex dan nggak boleh inilah nggak boleh itulah kenapa Tuhan yang menciptakan segala hal yang hebat-hebat itu Peduli sama manusia dan dalam urusan yang privat itu nggak masuk akal bagi saya Marys. Nah, jadi nggak nggak memadai apa argumen-argumen agamawan ini nggak masuk akal. Ketika kita mikir serius itu malah jadi irasional. Yang keempat Kristy Kristopper hichan. Jadi kalau hichan Uh, dia lebih menyoal tentang kejahatan-kejahatan uh, di buka bumi. Anggaplah Tuhan itu ada, kenapa kita nggak bisa menjelaskan maha pengasihnya Tuhan sama fenomena bayi-bayi yang kelaparan di Afrika? Kenapa mereka mati kena virus Ebola di Afrika? Kenapa ada orang yang mati corona padahal dia orang baik misalnya? Ya kan? Kalau dia memang maha tahu itu kejadian, dan dia maha mengawasi kita dari dari awal kita bangun, tidur, terus bangun lagi, dan dia nggak pernah tidur, Tuhan macam apa yang sekejam itu, katanya Hichan. Dan anehnya, katanya Hichan, orang-orang selalu tidak henti-hentinya untuk katakan ke orang lain, maksudnya agamawan ya, kepada orang lain, untuk hidup dengan agama itu, untuk mempercaya bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, sampai mereka mati. Dan bagi Hichan, kalau nggak masuk akal kayak tadi, itu bukanlah sebuah pendidikan. Itu racun, itu toxic, itu poison. Dan bagi Hichan, nggak lah. Nggak ada yang masuk akal dari penjelasan-penjelasan itu. Kesimpulannya Hichan, hiduplah dengan pikiran yang mandiri, agar kita lebih bijak dan bahagia. Itu intinya argumen Hechan ada di situ. Dan dia mengambil analogi kayak di Korut. Korut itu kan, Korea Utara maksud saya, kan kamu sering dengar kan bahwa orang di situ menyembah keluarga kerajaan, itu Kim Jong Il, Kim Jong Un, dan keluarganya itu. Dan memang mereka didoktrin kan di Korut itu bahwa Korut itu negara yang paling maju, blablabla. Terus pemerintah mengatur alur informasi sehingga orang nggak bisa korut. nggak bisa dari Korea Utara kan gitu Kecuali memang kamu diizinkan Nah agama kayak di korut itulah kira-kira Katanya Hichan Jadi untuk berlaku soleh Berlaku baik salat lima waktu Pergi ke gereja tiap minggu ya kan, Pergi ke kelenteng dan lain sebagainya Padahal kamu sebenarnya bisa membebaskan diri Dari itu Kayak kamu di korut kan Kamu bisa membebaskan diri dengan kabur kan banyak kan cerita-cerita orang kabur dari korut itu Kenapa kamu nggak melakukan itu ke agama yang membatasi kamu dengan berbagai penjelasan? Padahal penjelasan yang nggak masuk akal, ya kan banyak kejahatan di muka bumi, dan sebagainya. Nah, dari Hitchen ini kita akan coba ngelihat teodisi. Jadi Hitchen ini sebenarnya penggagas teodisi modern. Nah, teodisi itu apa sih? Seperti yang saya bilang tadi ini. Teodisi ini selalu jadi argumen terkuatnya orang-orang ateis dan sampai sekarang ini jadi problem abadinya filsafat belum terjawab dan orang selalu melakukan pembenaran terhadap itu. Nah apa sih teodisi itu? Ada banyak ya argumen teodisi, tapi saya ambil beberapa uh, alur perdebatannya aja. Jadi kan teodisi itu argumen terkuatnya adalah problem of evil. problem kejahatan, problem bencana, problem kesangsaraan, pokoknya yang nggak enak-enak di muka bumi ini. Hubungannya apa sih antara pembenaran Tuhan sama problem kejahatan sama agama kita? Karena ketika kita membahas Tuhan, ada problem akut, yakni apa? Problem kejahatan tadi. Bagi kita kan Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Kalau dia maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita. Kalau dia maha kuasa, pasti mudah sekali bagi dia menghentikan penderitaan itu biar nggak jadi penderitaan. Kalau Tuhan itu maha penyayang, pasti dia nggak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok banyak penderitaan itu. Mau kamu sih nggak sakit. Lah kok kamu sakit. Apa Tuhan lupa sama kamu. Harusnya kan Tuhan itu sayang sekali sama kamu. Teman kamu yang lebih kurang ajar. Yang lebih nggak soleh kok. Selamat sehat-sehat aja. Kamu yang rajin kok malah sakit. Kamu yang baik kok malah dapat penyakit. Ya kan. Kamu yang jujur. Nilaimu malah anjlok, temanmu yang terus nyontek tiap hari malah dapat A, ya kan? Kamu yang jujur di kantor jabatan gak aja, orang yang bisa tidur sama manajernya kok malah dapat promosi, itu kan sakitnya di sini itu, ya kan? Apa Tuhan kamu menderita? Apa Tuhan gak bisa bikin penderitaan kamu berhenti, terus kamu bahagia, kamu lulus kumblot, terus kamu dapat pasangan yang ideal misalnya ya kan ya bisalah dia maha kuasa. apa Tuhan nggak sayang kamu nggak mungkin Tuhan mah penyayang tapi buktinya kok kayak gitu ya kan itu problem kejahatan itu problem penderitaan apa salahnya orang-orang di di Yunani kemarin mereka nggak nggak terlibat perang nggak terlibat apa-apa tiba-tiba kena gempa bumi kena tsunami terus mereka tewas ya kan Atau tahun berapa? 2016. Orang Nepal itu, orang-orang eh, baik tinggalnya di puncak gunung, nggak ikut ISIS, gak ikut politik neko-neko, tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka bisa protes, salah apa aja, mbak? Ya kan? Kenapa nggak di Myanmar, di China, di Israel, dikasih gempa? yang dahsyat, malah di Nepal tidak terduga-duga, itu problem penderitaan, itu problem bencana, itulah nanti yang disebut dengan teodi inspirasinya itu berasal dari Epikuros, seorang filsuf Yunani, yang bilang gini, katanya Epikuros God willing to prevent evil but not able then he is not omnipotent he If he's able but not willing, then he is malevolent. If he's able and willing, so where comes evil? If not able and not willing, so why call him God? Katanya Epicurus, apakah Tuhan itu ingin menghindarkan kita dari kejahatan, tapi kita, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak makwaasa? Atau Dia bisa tapi dia nggak mau. Nah, berarti dia nggak maha penyayang. Tuhan itu kan harusnya maha penyayang. Atau dia mau dan mampu. Terus kenapa masih banyak kejahatan? Masih banyak penderitaan? Atau dia nggak mampu dan nggak mau? Lah ngapain kita sebut dia Tuhan? Nah itu katanya Epikurus. Inilah yang dijadikan Hitchens dan kawan-kawan Neo Ote sebagai gagasannya bikin argumen-argumen tadi, ya. nah kemudian muncul beberapa pembenaran, ya, pembenaran pertama ini paling sering dipakai hukuman. Jadi kalau ada orang yang dapat penderitaan, dapat musibah, kan kamu selalu bilang itu hukuman bagi orang-orang berdosa, itu kan selalu bilang itu. Ya kan ini uh, yang sering dipakai kalau ada orang koruptor atau ada orang yang jahat terus kena kena apa kena sesuatu yang buruk kan kamu selalu wah itu berlaku kan selalu gitu. Ya kan? Jadi kalau kamu dapat Kesusahan juga kan kadang-kadang kamu sering astagfirullah. Salah apa? Ah kan gitu kan. Ah itu berarti kamu punya persepsi bahwa kemudaratan yang sedang menimpa kamu itu hukumannya Allah. Berasal dari murkanya Allah. Nah, jadi banyak orang yang berargumentasi juga Kalau ada yang lain dapat penderitaan, ah, itu hukuman dari Allah. Itu bantahannya neo ateisme. Gimana kalau ada anak-anak nggak -anak tahu apa-apa terus dapat musibah, dapat penderitaan, kena kanker lah, kena uh, tumor lah, kan banyak kan anak-anak dapat penderitaan, katanya teman-teman itu. Mereka dosa apa? Anak-anak nggak -anak punya dosa loh. Kalau kamu bilang itu hukuman, apanya yang mau dihukum? Mereka nggak punya dosa, bantahnya itu. Orang baik-baik, yang dosanya, ya bisa dibilang nggak ada. Dia dia baik sama teman-temannya, nggak bermasalah sama keluarganya, dia nggak nggak gimana gina nggak, pokoknya hidupnya memang aman-aman aja. Terus dapat musibah atau dapat kemalangan, nggak? nggak kaya kaya lah miskin terus nggak dapat jodoh lah ya kan banyak kan orang baik dapat kesusahan dapat musibah terus uang selalu tipis misalnya nilai nggak bagus bagus nggak lulus lulus banyak kan yang kayak gitu itu kurang baik apalagi apanya yang mau dihukum sedangkan oknum-oknum politikus tertentu dosanya lebih banyak Mobilnya banyak, ya kan? Istrinya juga banyak kadang-kadang. Ah, kenapa itu nggak dihukum? Nah, ternyata hukuman ada kelemahannya, ya kan? Atau ini juga sering dipakai untuk menjelaskan problem of evil, ujian. Nah, orang yang kena musibah kan kamu selalu menghiburnya, ah, yang sabar aja. Ini ujian dari Tuhan. Nggak akan diuji kalau nggak kan naik kelas kan kamu selalu bilang gitu. ya kan nah, hanya orang-orang yang bertakwalah ya apa ya ada orang-orang yang akan naik kelas lah yang akan diuji kan selalu gitu atau ada juga orang yang bilang kalau ada yang dapat penderitaan nah, penderitaan ini adalah penyucian nah, di balik penderitaan ini nanti kita akan dimurnikan dia akan menggugurkan dosa-dosa kita akan ada juga orang yang bilang kayak gitu ceramah bantahannya Katanya Tuhan itu maha penyayang. Ya kan? Kenapa harus menguji manusia kayak gitu? Kenapa harus bikin korban dulu untuk mengampuni manusia itu? Untuk menyayangi manusia? Ya kan? Lagian naik kelas dari mana? Dari dulu nggak naik-naik kelasnya. Udah dibantai habis-habisan sama Israel. Kapan? Ya kan? kan kamu sering naik kelas Atau orang yang udah tua umur 80 tahun diuji dari dulu miskin enggak kah terus ngambil apa ngambil penghasilan dari kayu bakar malah di penjara nah itu kritiknya natisme gitu jadi enggak jelas juga kelas mana yang harus dinaiki atau pemurnian kita akan disucikan dari ini katanya katanya Tuhan itu maha Kok kejam gitu ya? Mau masuk surga aja harus berdarah-darah kayak gitu. Ya kan? Kalau dia memang maha baik. Atau kalau Tuhan memang mencintai kita. Apa harus nyiksa kita dulu untuk masukin kita ke surga? Nah itu dihabis-habisan sama teman-teman ateis. Jadi ujian bukan jawaban yang ideal. Atau argumen yang sering dipakai dega. Tenang aja, ada skenario besar. Hidup ini kan sudah suratan, sudah ditetapkan Allah. Segala sesuatu udah diukur sama Allah yang maha teliti kan? Kamu selalu bilang gitu. Katanya ateis, kalau itu memang skenario besar, apa ya terima orang yang dapat penderitaan? Misalnya kalau hidup ini skenario, katanya ateisme. yaudah, kamu dapat peran hidup di Israel ya, atau kamu dapat peran hidup di Palestine, atau kamu yang kaya ya, kamu terlahir dari keluarga, lah kok tega Tuhan, kok saya ke bagian skenario yang jelek ya, nah, kan gitu pertanyaannya, kalau itu memang skenario besar, kenapa dari dulu nggak berubah-berubah, dan kenapa saya dapat skenario yang jelek, apa adil Tuhan itu, Kalau dia semacam itu menerapkan dunia ini. Seolah-olah penderitaan sebagian orang adalah tebusan bagi kebahagiaan orang yang lain. Jadi, kalau udah kayak gitu, apa apa nggak penyayang Tuhan itu? Apa, apa harus ada korban semacam itu? Jadi, ini kan kontradiksi sama maha penyayangnya. Sama kayak ujian tadi juga, kontradiksi sama maha pengasihnya. Jadi ternyata skenario besar ada kelemahannya. Atau yang terakhir, yang sering dipakai orang. Ya, jangan mempertanyakan problem of evil itu. Atau masalah penderitaan itu. Kita tuh nggak level kok mau membantah Tuhan. Ya kan? Berhadapan dengan Allah, manusia tuh nggak imbang. Beda levelnya. Kita tuh nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa ngerti Apa maunya Allah. Udah. Diam aja. Jangan cerewet. Nah. Itu kan. Sering kan orang pakai argumen kayak gitu. Dibantah lagi. Sama ateisme. Katanya ateisme. nggak masuk akal lah. Masa orang yang hidupnya menderita. nggak boleh protes. Ya. Wajar orang yang hidupnya menderita. Terus. Ngeprotes. Ya kan. udahlah hidupnya menderita. nggak boleh protes. Tegas sekali orang-orang agamawan ini. Nah. bantahnya gitu, padahal tadi udah dikasih jawaban-jawaban nah dibantah habis-habisan terus disuruh diem, juga nggak mau dibantah lagi jadi, teodisi ini adalah problem akutnya filsafat, jadi sampai sekarang nggak ada jawabannya hanya saja saya akan coba balik apa yang dikatakan oleh teman-teman uh, dari neo ateisme ini Bagi saya problem teodisi atau problem neo-ateisme Ada pada suatu konsep bahwa Orang-orang ini membayangkan Tuhan dengan sifat yang mereka persepsikan sendiri Jadi kalau Tuhan itu maha pengasih Lo harusnya kan kalau maha pengasih Tuhan itu bakal kayak gini Nah kan itu Bayangannya kan enggak dia lah Tuhan kan tidak bergerak pada logika yang semacam itu Misal dalam penjelasan-penjelasan uh, di hadis atau di Quran, kan kita sering ketemukan bahwa ketika ada orang yang menderita, Tuhan itu, kui loh, misalnya di Al-Baqarah 55 sampai 57, Tuhan itu bilang bahwa, dan kami pasti akan menguji manusia dengan kelaparan, dengan kecemasan, blablabla segala macam, uh, agar Apa ya, agar kita mengetahui siapa yang beriman. Kan sering kayak gitu. Jadi kalau ada problem of evil, itu Tuhan memang mengakui itu datang dari Tuhan itu sendiri. Tapi ada hadis yang menurut saya unik ya untuk kita renungi bersama bahwa ada hadis yang bilang kayak gini. Dan ketika orang-orang yang penderitaan di muka bumi dan dia berhadapan dengan Allah. Allah bilang ketika Allah memperlihatkan surganya ke dia. Apakah kamu merasa bahwa kamu menderita di muka bumi dahulu? Katanya orang itu sedikitpun saya nggak ngerasa menderita di muka bumi. Ketika dia berhadapan sama Allah dan dia mendapatkan surga, dia tidak merasa ad, apa ya penderitaan dia sebanding dengan surga yang dia dapat. Kebalikannya juga ada ada yang menjelaskan orang yang mendapatkan kesenangan di muka bumi dan dia di cerumuskan ke neraka, Allah juga bertanya, apakah kamu merasa nikmat ketika kamu di dunia? Katanya orang yang di neraka ini sesungguhnya kami tidak merasakan nikmat kecuali sedikit atau hampir nggak ada. Kira-kira gitu terjemahan hadisnya. Artinya apa? Kalau kita menyoal tentang problem penderitaan, problem kejahatan dan lain sebagainya, ada satu hal yang dilupakan oleh orang-orang neo ateis atau teodisi. Yakni apa? Bahwanya bisa mengatakan sesuatu itu sebagai problem penderitaan kalau orang yang menderita mengafirmasi atau mengkonfirmasi atau mengiyakan bahwa iya saya menderita dan ternyata setelah di akhirat saya mendapatkan pembalasan ini enggak adil. Nah, ya kan? Ternyata kalau kayak gitu baru kita bisa bilang Tuhan itu kontradiksi sama maha penyayang dan lain sebagainya. Tapi toh ternyata dengan segala penderitaan di muka bumi dan memang Tuhan mengaku itu, memang Tuhan memang memaksudkan itu semua. Dan Tuhan mengambil tanggung jawab yang proporsional ketika kita semua meninggal, ketika kita semua berhadapan dengan Dia. Dan Tuhan menanyakan ke kita, apakah kamu merasa saya tidak adil? Dan kita sendiri enggak, Tuhan itu adil. saya tidak merasakan menderita sedikitpun. Itu kan berarti semua problem-problem penderitaan tadi, sebuah problem-problem yang diajukan res, kitchen, dan lain sebagainya, itu batal. Dan logika ini sangat mudah untuk dipahami. Kayak kamu sama senior kamu itu loh. Senior kamu itu kan sering marah-marahin kamu, atau atasan kamu lah, sering marahin kamu. Itu kan orang yang melihat, orang lain kan, wah menderita sekali jadi junior. menderita sekali dia jadi bawahan si A misalnya. Tapi setelah kamu mendapatkan semua penderitaan itu kan kamu jadi manajer lah, jadi CEO dan lain sebagainya. Kamu kamu bilang bahwa oh, ada gunanya kemarin saya di dikeras, ya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Ada gunanya senior saya kemarin mengospek saya. Sekarang saya mental saya lebih kuat lah. Saya sekarang punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Saya membayangkan Tuhan itu juga seperti itu. ketika Tuhan menguji kita dengan ya membiarkan kasus pembegalan lain sebagainya, begitu kita kita meninggal, katakanlah kamu dibegal terus kamu meninggal gitu. Tuhan mengambil tanggung jawabnya itu dan katanya Tuhan ini loh balasan untuk kamu karena kamu sabar, ada kan firman yang bilang, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar nah begitu kita berhadapan dengan Allah dan Allah mengambil tanggung jawabnya itu kita sendirilah yang akan bilang bahwa nggak sebanding begal kemarin daripada apa yang saya alami di surga ini itu kan bodoh amat Allah mau nyiksa kamu kayak di Palestina itu misalnya Allah mau nyiksa atau membiarkan penyiksaan yang ada di situ sebrutal apapun lah kalau kita melihat di muka bumi ini kalau ternyata setelah orang Palestina itu meninggal dan orang itu bilang bahwa enggak Tuhan itu maha baik kok saya bersyukur saya dibantai habis-habisan sama Israel gara-gara sekarang saya di surga dan Saya enggak merasakan sedikitpun penderitaan itu. Itu kan semua problem penderitaan batal. Inilah yang menurut saya gagal dipahami oleh orang-orang neo -atih. Karena dia dari awal mengasumsikan bahwa akhirat itu udah enggak ada. Maka dia enggak bisa sampai pada kebenaran bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas semua penderitaan. Dan kitalah yang akan bersaksi bahwa pertanggung jawaban itu adil. Jadi saya membayangkan kalau kejadian yang semacam itu orang-orang yang menggugat Tuhan dengan problem of evil ini dia bakal ibaratnya apa ya? Bakal gigit jari sendiri ya kan? Karena ketika dia melihat orang yang menurutnya menderita orang itu sendiri bilang bahwa enggak lah Tuhan itu maha baik. Jadi benar kata ustadz-ustadz saya dulu bahwa Tuhan itu berada pada prasangka habannya Kalau kamu memprasangkai Tuhan itu jelek. nah kamu bakal bakal menjadi anti Tuhan pasti tapi kalau kamu husnuzon, kamu positif thinking dan kamu percaya bahwa yang kayak gitu akan terjadi ya Tuhan bakal kayak gitu juga nah jadi oh kenapa saya percaya pada dalil semacam itu ya itu kan pertanyaan kan saya orang filsafat kenapa saya kemudian percaya pada dalil itu Sebenarnya saya tidak serta merta percaya pada dalil yang demikian aja. Tapi kita harus analisis bahwa dalil itu dikeluarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Ribuan tahun sebelum Christopher Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins dan yang lain-lainnya itu lahir. Ya kan? Jawaban itu sudah ada loh sedari awal di situ. Artinya apa? Bagi saya, Tuhan itu sendiri udah maha cerdas. Bagi saya, Tuhan itu sendiri udah pintar sekali dia. Hanya Tuhan menurut saya yang mampu membuat bantahan ribuan tahun sebelum orang menggugat dia secara konkret. Itulah yang membuat saya ketika saya belajar filsafat dan mencocokkan antara keterangan Tuhan dan gugatan-gugatan ateisme. Kayaknya, Tuhan itu memang benar dia. Saya malah beralih pada kesimpulan itu. Karena menurut saya nggak mungkin dengan karangan manusia aja yang dulu-dulu atau mungkin kita sebut Muhammad itulah yang mengarang dalil ini nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah itu sendiri juga dia tidak bisa membaca. Kalau Icens, Richard Dawkins, dan Ateis-Ateis ini dia, dia belajar di universitas. Jadi kalau dia bikin argumen macam-macam dan canggih minta ampun misalnya, ya kita bisa anggap itu wajar, karena dia mempelajari itu. Dia bisa membaca, dia ada literasinya. Kalau Rasulullah kan nggak ada literasinya. Dan itu udah ada loh, argumen itu udah terletak di situ ribuan tahun yang lalu. Bagi saya nggak mungkin itu, kalau nggak Tuhan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin juga Rasulullah itu nggak, Rasul dia nggak mungkin. Karena dia nggak bisa membaca. Pasti itu dia utusan Allah, dan pasti Allah itu memang benar-benar Allah. Dan kalau kamu ketemu dalil-dalil yang lain, itu juga menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa memang. Dan dia maha pintar. Jadi saya bertuhan itu lebih ke arah, Tuhan itu mengagumkan dan dia mempesona, dan karena itulah saya bertuhan kepada dia. Saya lebih bertuhan dengan konsep semacam itu. Ya, tapi tentu konsep ini kembali pada diri kita masing-masing ya. intinya kritik terhadap uh, apa kritik terhadap teodisi itu demikian sedangkan kalau kita ingin kritik balik yang neo ateisme ya kita bisa lihat kan bahwa misal Dawkins bilang tadi agama itu racun bikin kita jadi radikal loh kita harus lihat bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa agama itu bisa bikin orang baik juga bahkan ketiadaan agama bisa bisa bikin orang justru nggak baik misalnya perang dunia dua kan bukan agama atau uh, komunisme perang dingin. Motifnya juga bukan agama, tapi kan bunuh-bunuhannya lebih dahsyat daripada 911 daripada perang salib dan lain sebagainya. Lebih dahsyat itu menurut saya. Perang dunia 1 itu juga bukan agama. Tapi ada sebuah wawancara uh, eksklusif Kins, dihadapkan dengan fakta-fakta itu katanya Dawkins, "Loh, itu mereka membunuh bukan karena mereka ateis, tapi karena Mereka ingin membunuh demi kekuasaan. Jadi, bukan ateis yang menyebabkan orang jadi pembunuh, tapi memang orangnya. Loh, kalau Dawkins menjawab seperti itu, kritik saya ya, kenapa Dawkins gak bisa ngelihat orang jadi teroris atau orang jadi fundamentalis? Itu bukan karena agamanya, tapi karena tafsir orang terhadap agama itu. Kenapa Dawkins menurut saya malah menjadi dogma baru? Jadi, dia mengkritik orang untuk begitu aja membuta percaya pada dogma lo dia juga membuta pada ateisme semuanya itu menurut saya karena toh dia nggak bisa secara faktual melihat bahwa ada loh orang, -orang baik dan dia beragama bahkan gaulnya Gandhi itu kan dia aktivis dari hindu, eh, hindu ya ya hindu yang ada di India yang jadi peraih apa lo peraih uh, gelar tokoh perdamaian dunia loh dan dia beragama dia berkampanye dengan ahimsa dan itu nggak pernah di soal sama Dawkins ya kan atau Daniel Dennett yang pakai biologi tadi ketika uh, Daniel Dennett bilang enggak lah agama itu proses evolutif kok dan alam semesta ini juga bisa dijelaskan secara evolutif misalnya gitu kritiknya gampang ya memang segala sesuatu itu evolutif lagi-lagi kita harus mendengar keterangan Tuhan kan Tuhan menjelaskan misal di Quran dia menjelaskan bahwa uh, dia menciptakan bumi itu dengan tahapan-tahapan tertentu ya kan misalnya kayak manusia dia menciptakan dengan segumpal darah eh, dengan segumpal uh, berawal dari air mani kemudian dijadikan darah jadikan tulang kan ada kan yang kayak itu lo berarti kan memang sedari awal dia mengafirmasi bahwa Bahwa dia bekerja dalam prinsip-prinsip rasional tertentu. Memang ada prosesnya. Jadi kalau kita bilang, ini bisa kok dijelaskan secara evolutif, blablabla. Kalau saya mengkritiknya, lah iya benar, memang Tuhan bilang kayak gitu. Berarti Tuhan koheren, loh. Tuhan konsisten. Loh. Dia memang bilang kayak gitu. saya kalau saya bilangnya. Kecuali Tuhan itu bisa bilang, berdo'alah kepadaku, maka misalnya ini. Ini secara konkret ya di, di kehidupan kita sehari-hari. Berdo'alah kepadaku, maka akan akan kusembuhkan. Dan kesembuhan itu nggak pakai proses. Misalnya dia bilang gitu di kitab. Ternyata kita untuk sembuh itu butuh, butuh proses. Nah, itu baru koheren. Itu baru tidak konsisten. Tapi tuh ternyata Tuhan itu nyuruh kita berdoa ah dan nyuruh kita juga berusaha. Ya kan? Nyuruh kita juga berobat. Itu kan berarti dari awal dia memang bilang bahwa iya hidup ini saya desain dengan proses itu dan saya menyembuhkan juga pakai proses makanya kamu disuruh ke... kan kata ada kan hadis uh, hadis yang uh, bilang bahwa ya Rasulullah orang ini sakit terus Rasulullah berdoa terus Rasulullah bilang bawalah dia ke dokter. Tuh, kok dibawa ke dokter ya Rasulullah kan tadi udah didoakan kata Rasulullah, iya Tuhan menitipkan kesembuhan di tangan dokter itu." Iya, memang ada prosesnya. Jadi kalau kamu berhadapan dengan teori evolusi, enggak lah, alam semesta ini bisa dijelaskan ada prosesnya. Nah, iya, memang Tuhan bekerja dengan prinsip proses itu. Gitu loh. Mungkin Tuhan pengen nunjukin bahwa gini loh cara saya membangun dunia kalian. Dan saya udah jelasin ini ribuan tahun yang lalu kok kalian nggak percaya. Kok malah bikin kesimpulan, saya tuh nggak ada karena segala sesuatu bisa dijelaskan secara rasional. Loh, saya bekerja dengan prinsip rasional itu memang. Itu kritik saya. Atau masalah si Sam Harris tadi. Kenapa Tuhan itu sangat peduli sama kehidupan di bumi yang nggak seberapa besar dibandingkan alam semesta ini, terus dia malah ngatur kita Sebaik, apa serinci mungkin itu kan kritiknya Harris. Kok ada Tuhan yang semacam itu loh? Kalau memang dia pengen ngatur kamu karena dia peduli, salahnya di mana? Misalnya kayak orang tua kita, ini kan logika-logika gampang yang benar. Saya kalau kita benar mikir serius, kita mampu kok menjawab pertanyaan itu. Orang tua kamu itu, dia kan bisa aja ngadopsi anak yang banyak itu kan di panti asuhan. Kenapa harus kamu yang dia perhatikan? Ya kan jawabannya karena dia cinta sama kamu. Ya toh. Kenapa Tuhan sangat fokus tur kehidupan di bumi ini? Kenapa nggak di Jupiter? Dia ciptain aja makhluk yang lain. Kenapa nggak gitu? Ya mungkin Tuhan sukanya sama makhluk di bumi itu. Dan kenapa juga itu salah? Gitu loh. Jadi, bagi saya justru pertanyaan-pertanyaan kayak itu pertanyaan yang simple dan bagaimana kita menjawab ini, ada kuncinya pada kehidupan kita sehari-hari. Iya kan? Terus juga uh, Hitchens ketika kita menjawab dia tadi dengan teodisi, itu kan problemnya Hitchens tadi, udah kita jelasin juga dalam problem of evil. Enggak, kalau ternyata manusianya sepakat-sepakat aja, maka problem yang diajukan Hitchens bisa dibatalkan. Nah, itu kira-kira menurut saya refleksi Untuk hari ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari ateisme itu? Bagi saya adalah, kamu harus belajar, kita harus belajar tentang kritik mereka mengenai keberagamaan kita. Kayak misalnya uh, Kalmaksadi, yang mengkritik kita bahwa agama itu bikin kita nggak mau berjuang. Sering kan tanpa sadar kita kayak gitu. Atau bikin mentalitas kita kayak Buddha. Sering kan kita mengkambing hitamkan Tuhan. atau uh, bikin kita kayak ilusi infantil kata kayak anak-anak banyak kan orang debat-debat agama tuh memang kayak anak-anak atau uh, apa ya atau kayak argumenio ateismo tadi yang bilang sebenarnya kita tuh bebas loh tapi kenapa kita mengekang diri kita itu kritik bagi kita yang mungkin punya keinginan sebenarnya saya pengen free sex sebenarnya saya pengen ngedrug tapi Allah enggak Nggak, nggak bolehin, ya boleh, apa boleh buat, kan ada kan mungkin kita mikir kayak gitu, maka kita harus belajar untuk menjawab pertanya apa gugatan-gugatan ateis ini, kalau kamu udah belajar Marx tadi misalnya, jangan pernah menjadikan agama jadi pelarian, kalau nggak nanti agama kita persis seperti kritiknya Marx, berjuanglah setelah mendengar Marx tadi, Berjuanglah setelah mendengar Nietzsche tadi. Jangan pernah mengkambing hitamkan Tuhan lagi setelah kita belajar. Jangan pernah berdoa ketika kita perlu aja. Jangan pernah, iya kan, menuju Tuhan ketika kita dapat musibah aja. Ketika senang-senang kita lupa, itu bikin mentalitas kita jadi budak. Jangan jadi budak setelah kita belajar Nietzsche. Jangan apa? Jangan mengaya, menghayalkan hal-hal yang hal-hal yang ya yang dosa. Tapi kamu harus membayangkan, enggak. Tuhan itu mengatur kita karena dia sayang sama kita Dan kita memang juga menyayangi Tuhan Menang diatur Agar kita tidak sesuai dengan kritik neo-ateis tadi Tapi kalau kita tidak mampu berpikir kayak gitu Maka menurut saya ya, Saya lihat banyak orang yang nggak mau belajar ateisme Justru beragama persis seperti kritik ateisme tadi Saya bilang ke anak-anak mentor saya Kamu itu harus belajar kebenaran dengan membedakan antara benar dan salah. Artinya memang, melihat argumen-argumen orang ateis itu, agar kita sadar, oh ini loh argumen seorang ateis. Agar kita tidak seperti itu. Kita nggak tahu model-model argumen ateis. Kayak teodisi tadi misalnya. Mana keadilan Tuhan? Toh saya... saya baik-baik kok saya dapat hukuman, saya dapat penderitaan. Itu kan banyak kan, mungkin secara nggak sadar kita seperti itu. Tapi setelah kita belajar ateisme dan neo-ateisme, harapannya refletis kita muncul. Jadi kita tidak berargumen atau berpandangan seperti orang-orang ini. Jadi refleksi kritis itu artinya kita harus melihat segala sesuatu dari dua sudah pandang, jadi kita tidak hanya sekedar marah-marah kan seringkan orang marah-marah apa ini ateis ini orang-orang kafir ini, terus kita nggak mau lihat lagi argumen mereka gimana, ya ujung-ujungnya kita beragama apa sih seperti kritik mereka, dan rasional kan kritik-kritik mereka tadi, itu loh, itu refleksi kritis untuk hari ini dan yang kedua yang bisa kita ambil adalah Ya, memang ternyata akal kita itu terbatas. Ya kan? Apa sih uh, apa yang enggak kita bisa debat ketika kita berangkat dari akal? Termasuk jawaban saya tadi, kalau dikasih Kak Ate, saya yakin adanya lagi. Ya kan? Itu bisa dibantah lagi. Dan itu enggak selesai-selesai memang. Saya tadi bilang kan bahwa perdebatan tentang Tuhan itu danani kuno dari, dari uh, Epikuros itu sampai new Ateisme ini loh, nggak selesai-selesai kan? Kenapa? Ya akal itu ketika kita memproduksi argumen, akal kita kan nggak sempurna. Begitu kita mengeluarkan argumen dari akal kita ini, ya argumennya juga nggak sempurna, bisa dibantah. Itu loh. Dan saya nggak terkejut nanti kalau misalnya ada teman-teman yang juga agak-agak ateis misalnya di kelas ini, dan saya nggak punya masalah membantah argumen saya tadi, itu bisa aja. gitu loh. bagaimana saya membantah teman-teman ateis juga ateis juga bisa balas. Kenapa? Ya karena itulah keterbatasan akal kita. Makanya Allah itu kan sering membatasi akal misalnya kayak janganlah berpikir eh, mereka bertanya tentang jiwa kepadamu. Katakanlah bahwa Muhammad bahwa jiwa itu urusan kami dan manusia itu tidak diberi ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Nah, kan selalu gitu. Maksud kan berarti kamu nggak boleh bertanya, tapi capek kamu mempersoalkan itu ilmu kamu terbatas. Tapi penting tetap untuk belajar isma atau neolatisme dalam rangka refleksi kritis tadi agar keberagaman kita jauh lebih uh, jauh lebih rasional, jauh lebih mendalam kira-kira gitu. Begitu kita menyoal seperti tadi kan, oh iya ya ternyata Allah itu memang pintar. Ternyata dokumen yang ribuan tahun udah dia sediain menjelaskan problem ini kan jadi kita lebih mendekati dia ketimbang kita hanya sekedar iya Islam ya Islam Kristen yang Kristen ya karena orang tua kita kayak gitu jadi kita tidak sadar banyak orang yang kayak gitu kan beragama tapi kayak robot ya apa ya iya ikut-ikutan aja nggak sadar kenapa mereka beragama makanya saya sering janggal kalau ada dulu saya ketemu ayat, misalnya, Afalatakilun, kenapa manusia itu nggak berpikir, saya janggal dengan ayat itu, mis, karena saya mikir kayak, ya nggak ada juga orang yang nggak mikir, kecuali dia gila kan, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya ayat itu benar, dalam fakta realitas sosial kita hari ini, banyak orang yang nggak berpikir, hanya sedikit orang yang benar-benar sadar, tentang kebertuhanan itu sendiri, Nah, mudah-mudahan setelah kita runut satu persatu bagaimana ateisme dan neo ateisme tadi bekerja dan gimana bantahan itu kita bisa semakin sadar dalam beragama dan mudah-mudahan kita bisa ngambil yang baik dari uh, kelas hari ini. Nah, mungkin itu dari saya uh, tentang Teodisi atau refleksi kritis ateisme dan neo ateisme. Kalau ada pertanyaan silakan diberikan ke moderator. Uh, saya tutup. Wabilah taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.